0: Na base, nós aprendemos isso na escola, todos nós, quando nos dizem que o
1: homem é um animal político, todos nós, de alguma forma, somos seres políticos. Sim, necessariamente. O que é que isso, Sim. em concreto, quer dizer? Eu, eu daria um, um significado muito preciso a essa, a essa sua afirmação.
0: Cristina Montalvão Sarmento cientista
1: política da Universidade Nova de Lisboa. Nós somos culturalmente determinados desde séculos e só, e só colocamos no início da, da escrita e da linguagem, o que significa que nós reportamos o nosso o aparato linguístico aos gregos, utilizamos as formulações romanas, enfrentamos a dificuldade de ter tido quase 15 séculos de, de estruturação de um sistema teocrático e portanto religioso temos o, os movimentos artísticos humanistas do século XV o alargamento ao mundo todo temos o peso das revoluções Ora, tudo isso é construtor de um discurso de uma linguagem que nos transforma em seres eminentemente políticos quando absorvemos o passado por outro lado, se atendermos às teorizações aristotélicas, de certa forma somos um politeia, quer dizer, somos um homem aos políticos, porque constituímos família, porque nos agregamos em grupo e porque a nossa sociedade é reconhecida a partir do momento que nós coletivamente conseguimos criar comunidades e depois nos sedentarizamos. É esse sentido mais amplo que eu daria ao facto de sermos políticos. Isso vai criando, projetando valores com os quais nós operacionalizamos a realidade. Portanto, nós não nos conseguimos levantar e dizer hoje é dia, é maio de 2017, sem ter uma centralidade no ano zero, num fenómeno religioso e em toda a estruturação política que nos antecede. Portanto, é uma forma de nos organizarmos. Claro, é verdade. é verdade.
0: Precisamos uns dos outros para sobreviver? É da natureza humana existir em comunidade? Como é que o passado comum nos forma e nos adapta. A história é o centro que nos constitui e que nos funda. Somos animais políticos.
2: Qual a melhor forma de organizarmos processos coletivos, decisões coletivas? Um partido político visa
1: um objetivo,
2: que é
3: capturar o poder.
2: Os sistemas partidários são aquilo que baliza a escolha que nós efetivamente temos quando vamos votar.
3: Não existe nenhum partido que eu me identifique. Pessoalmente. Falta sempre alguma coisa.
2: Eu só posso abordar o pensamento
1: político se perceber a cultura política que lhe está subsistente E essa é sempre ao nível dos valores.
4: Para mim, a honestidade... Devia estar acima de tudo sempre e não acho que os partidos funcionem assim, sinceramente.
1: Nós não dispensamos partidos políticos porque também não dispensamos a estabilidade do sistema.
3: Cada vez mais, acho que se eu quisesse integrar um partido, acho que tinha que criar um partido novo.
1: Esse é um dos sintomas que pode gerar alguma instabilidade no sistema político.
2: Como é que o um sistema de partidos influencia a forma como a representação política é feita numa democracia? O espectro das ideias e dos valores de um sistema
1: político são delineados ao centro do sistema.
2: O que é que pode estar a acontecer nos próximos tempos nestes sistemas partidários? Os partidos políticos
1: tendem também a
3: adaptar-se
1: a essa
2: evolução.
3: Eu já cresci imenso, porque nós entramos no mundo dos adultos. Entramos então
0: no mundo dos adultos, com uma experiência de um cientista político, Carlos Jalali. No laboratório, duas séries de televisão, e o ponto de partida,
2: Carlos? Foi ver até que ponto é que as séries de televisão que falam de política influenciam as atitudes das pessoas. Então, o que se fez foi uh, mostrar duas séries americanas, porque as séries, como sabem, são tipicamente americanas, uma onde os políticos são retratados de forma bastante positiva, que era a série Os Homens do Presidente, West Wing, e uma série mais recente onde os políticos são representados de forma muito negativa, House of Cards. E ver até que ponto é que as atitudes dos espectadores se alteram depois de verem estas séries. Não é? Se melhoram quando vêm estas representações positivas ou pioram quando vêm as negativas. E aí, mais uma vez, tivemos alguns resultados com algumas coisas paradoxais. Portanto, sim, em geral, os que viram representações positivas uh, sentiram que os políticos ouvem, têm em conta os interesses dos cidadãos. Os que viram as negativas acharam que os políticos só se interessam pelos seus interesses, não interessam pelo cidadão comum. Mas depois, o outro aspecto, o que esta experimentação também permite identificar é resultados inesperados. Quem viu a série Os Homens do Presidente chegou à conclusão que a política é algo de difícil de compreender. Essa série Os Homens do Presidente apresenta uma representação dos políticos como pessoas super inteligentes, super capazes. Acaba por criar uma percepção de barreira. A política é uma coisa demasiado elevada.
0: A política... Não é para todos.
3: Gosto mais da arquitetura combinada com uma vertente política. A
0: política na arquitetura, Bárbara.
3: Mais ligada à sociedade em si, não a um fim tão uh, fechado como é construir um, uma casa, um edifício de qualquer programa. Bárbara Miranda, Presidente da Associação
0: de Estudantes da Faculdade de Arquitetura do Porto. E há uma arquitetura na
1: política? A noção de que o Estado somos todos nós e que os setores estratégicos do Estado têm que ter uma temporalidade diferente dos governos é uma questão essencial na governabilidade.
0: Vamos manter a metáfora então, Cristina Montalvão Sarmento. O Estado é a casa onde todos habitamos. Do telhado às fundações. Os sistemas políticos
1: podem funcionar sem governo em determinado momento. Veja-se o caso da Bélgica há muito pouco tempo. Teve três anos sem governo e, e o sistema funciona em si. A casa não cai.
0: Mas é preciso governá-la, gerir e organizar o dia-a-dia, -dia, tomar decisões que interessem ao
1: coletivo. Certo. O que acontece é que no sistema político... Há um conjunto de intenções, de ideias e de perspectivas dos agentes da política, que são do público em geral às instituições, às organizações públicas e privadas, e os partidos políticos captam o discurso, mas esse discurso é livre. Isto é, as pessoas, quando pensam em determinado assunto da política, não estão necessariamente a canalizar esse pensamento para um partido político. O interesse dos partidos políticos, que são, desde o século XII, começam em Itália, portanto, é, digamos, a capacidade que o sistema tem de não provocar rupturas, conseguindo, por via da, da captura do voto, criar rotatividade político-partidária que é satisfatória em termos daquilo que é a estabilidade e a segurança do sistema.
0: Então, o pensamento político, livre, pertença de todos, é organizado pelos partidos? Para que é que precisamos deste funil? deste mecanismo chamado sistema partidário.
1: A democracia é um princípio de organização e que os partidos políticos dão sustentabilidade. No entanto, os partidos políticos são instituições regimentadas, burocratizadas, e hierarquizadas e, portanto, o funcionamento e a acessibilidade do público em geral aos partidos políticos é bastante restrita. Não há belas em senão. Então, que é que não os dispensamos? Nós não dispensamos partidos políticos porque também não dispensamos a estabilidade do sistema. Sem partidos políticos, o poder pode ser capturado por vias violentas e, portanto, o que nós queremos, em princípio, na organização do sistema é fazer com que o sistema não tenha abalos e, portanto, não esteja suscetível desse tipo de captura. Os partidos dão a capacidade de capturar o poder político sem recurso a sistemas violentos, o que faz com que a democracia, ou a crença na democracia, tenha essa peça essencial, porque uma ideia fundamental da democracia é que o poder é um poder que é capturado sem violência. E a questão da violência é essencial porque todo o trabalho dos cientistas, filósofos, historiadores, etc., é chegar a um sistema político em que a satisfação da grande maioria da população tenha uma expectativa que em primeira mão é securitária e depois está dentro do âmbito das políticas públicas numa segunda fase, porque sem uma, sem uma estabilidade prévia não se consegue implementar nada. Cristina
0: Montalvão Sarmento, investigadora em Ciência Política da Universidade Nova de Lisboa, é uma espécie de especialista em Medicina Interna da Política. Analisa de forma transversal, da cultura à língua, à história das ideias, às políticas públicas e ao Estado todas as fontes de onde parte e onde se gera o pensamento político de uma sociedade, antes de ser apropriado pelos partidos, antes de ser funcionalizado. Carlos Jalali cientista político da Universidade de Aveiro, veste a bata de cirurgião, esmiuça a mecânica da política, o funcionamento das peças partidárias, as suas interações, a competição entre elas, os sistemas eleitorais, o comportamento de quem vota, quem influencia quem, neste jogo de forças. Mas além da política, nesta mesa de operações, Carlos Jalali tem assistido também à economia. Economia e política, porquê?
2: Ambas acabam por refletir, ainda que de modos diferentes, a mesma questão. E essa questão é... Qual a melhor forma de organizarmos processos coletivos, decisões coletivas? A economia olha isto num sentido racional, num sentido de maximização dos benefícios que podemos tirar, dos recursos escassos que temos. A ciência política olha para o processo pelo qual essas decisões são tomadas, onde as questões da racionalidade nem sempre entram e onde valores permeiam o processo de decisão.
0: Uma pergunta... Uma levou Carlos até Oxford para estudar ciência política e economia.
2: Como é que se tomam decisões? Que efeito é que essas decisões têm? O meu interesse era, efetivamente, estudar a política em Portugal. esse era o meu interesse.
0: Portugal porquê, Carlos?
2: Todo o investigador acaba por estudar coisas que lhe interessam pessoalmente e ao qual tem alguma ligação pessoal, de uma forma ou de outra. Obviamente, depois conseguimos encontrar justificações cientificamente válidas para a nossa seleção de casos. Mas a verdade é que eu... Estava interessado em estudar o sistema político português, porque esse era o contexto em que crescia, essa era a política que eu seguia desde, desde, desde a adolescência e era o caso que me interessava.
0: Onde é que o caminho afetivo o levou?
2: Acabei por afunilar na questão específica da consolidação do sistema partidário português.
0: O que é um sistema partidário?
2: Os sistemas partidários, de que ouvimos falar muito, não é? são os padrões de interação entre os partidos. Não são os partidos são as interações entre eles. Da mesma forma que, se olharmos para, por exemplo, um carro, não é? o carro é composto de peças, mas as peças não fazem o carro. O que faz o carro é a interação entre essas peças. E se essas peças não estiverem devidamente ligadas, temos um aglomerado de peças, mas não temos um carro, no sentido de um veículo que pode ir da A a B, que se pode locomover, quando viramos o volante para a esquerda e para a direita, ele vira para essas direções, etc, etc. Portanto, isso é o conceito de sistema partidário, os padrões de interação entre os partidos. E essas interações são de competição, os partidos competem entre si, pelo poder, para formar governos para formular políticas públicas mas também cooperam cooperam no sentido de uh, se aliarem em coligações de chegarem a entendimentos para aprovar determinadas medidas etc. E portanto, essas são as interações que nos interessam olhar quando estudamos os uh, sistemas partidários
0: Como é que os sistemas partidários influenciam as escolhas dos cidadãos?
2: Os sistemas partidários são aquilo que baliza a escolha que nós efetivamente temos quando vamos votar. Nós falamos muito da ideia de que sem partidos não há democracia. Não há democracia no sentido em é que é através dos partidos que nós delegamos a tarefa de governar. Porquê? Porque os sistemas partidários definem aquelas opções que parecem mais viáveis ao eleitor. Quando o eleitor foi votar nas últimas eleições legislativas, tinha praticamente 20 opções das quais votar, tinha 20 partidos pelos quais votar. E, contudo, 90% ou 95% dos eleitores concentram o seu voto em cinco partidos, aliás, num, em quatro listas, porque o PSD e o CDS concorreram aliados na Aliança Portugal à frente.
0: Mas esses, esses partidos todos concorrem efetivamente de forma igual, com os mesmos instrumentos, com as mesmos, a mesma capacidade de chegar aos
2: eleitores? Não, efetivamente não. Mas a explicação para isso deriva também da natureza do sistema partidário. Imagino que a Ibarda Maia está a pensar, por exemplo, na cobertura mediática que é dada a esses partidos. Mas porquê é que se dá mais cobertura mediática a determinados partidos em detrimento de outros? Pela posição que ocupam no sistema partidário, pela percepção que temos de que, quando vamos votar num governo, a escolha em termos de quem vai liderar esse governo é entre o partido A ou B. No caso português, é entre PS e PST. No caso britânico, vamos ter eleições daqui a, daqui a alguns dias, é entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. E, portanto, essa escolha que o sistema partidário impõe acaba por depois premiar tudo aquilo que é o processo político à volta, a cobertura mediática, a discussão de café, o investimento que é feito por parte das pessoas em campanhas políticas, etc, etc. E, portanto, o sistema partidário acaba por definir e delimitar as escolhas que nós temos enquanto eleitores. E, portanto, é um aspecto central quando pensamos na natureza da nossa democracia. O espectro
1: das ideias e dos valores de um sistema político são delineados ao centro do sistema. Isto é, a grande maioria das pessoas, até porque se o sistema funciona é porque isso acontece, a grande maioria das pessoas partilha um conjunto de valores, um conjunto de ideias, que é partilhado pela grande maioria da população. O que significa que os partidos que se situam nesse arco de valores, nessa totalidade tem mais capacidade de atingir o poder do que os outros. Quando um novo partido político ou um partido político emerge no sistema, ele não tem outra alternativa senão se não colocar-se nas bermas do sistema, seja à direita, seja à esquerda. E depois tentando ir penetrando o centro ao nível dos valores, até atingir a capacidade dentro do sistema de poder ser um partido eleitivo. Cristina Montalvão Sarmento, cientista política. A instalação no centro é uma necessidade, não é um desejo dos partidos políticos, porque só há um sistema político organizado quando as pessoas se unem em torno de certos valores. É por isso que a questão da imigração ou a questão da penetração do sistema político de valores diferentes pode causar algumas instabilidades.
0: Este é um sistema ao qual estaremos sempre condenados, ou seja, é sempre assim que a história termina, digamos assim?
1: Eu, eu essa resposta gostaria imenso de ter. A política tem uma carga de maravilhoso e de mágico e de, e de inesperado que nós não, não controlamos. Para lhe dar uma ideia, não havia um único artigo sobre a queda do muro quando cai um Berlim. A pergunta que me faz é uma pergunta que não há resposta. O que sabemos é que ao longo da história e nos vários sistemas sejam coletivamente considerados ou nacionais ou de um só Estado as surpresas são sempre inevitáveis. Quando menos esperamos os acontecimentos surpreendem os analistas. Portanto, as ciências sociais não têm nenhuma capacidade de previsibilidade e posso lhe dizer que nós conhecemos os sintomas do sistema quando o sistema pode trazer uma surpresa. Mas, enfim, a Primeira Guerra está lá quando ninguém pensa, a Segunda também, o século XX é todo permeável a acontecimentos inesperados e o século XXI tem anunciado o mesmo. Quais são os sintomas que o cientista político consegue diagnosticar? Eu vou-lhe dar um exemplo, um exemplo para me tornar mais, mais explicativa. Uh, nós trabalhávamos com a categoria povo, depois começámos no século XX a trabalhar com a categoria massa e agora trabalhamos com a categoria multidão por exemplo, ter a perceção como é que na Venezuela, de repente, uma multidão sai à rua, é um, é um dado novo. E, portanto, nós operacionalizamos o conceito de multidão, há um conjunto de filósofos e de autores a trabalhar sobre o tema, e, portanto, a multidão é um conceito do século 21 é um conceito novo.
0: E é diferente dos outros conceitos do depósito? Ah, sim,
1: sim, sim, necessariamente, porque neste caso é transversal ao sistema político, significa que não tem orientação política partidária e que se manifesta em caso de instabilidade do sistema. Portanto, nós temos tido várias manifestações desse tipo, naturalmente que a instabilidade económica que acompanha este tipo de manifestações é outro, é outro índice, temos também o índice de termos eleições uh, sui generis no que diz respeito ao apoio político partidário. E temos alguns atos de violência dispersos que também anunciam alguma instabilidade eh, política. O afastamento
0: das novas gerações dos sistemas partidários será também um desses sintomas? E, no entanto, Cláudia Guiar Rodrigues, os mais novos envolvem-se, pensam de forma política e praticam-na. Mas torcem o nariz ao colete de forças, ao labirinto de processos e de valores que analisam os partidos.
5: Tem 20 anos e lidera há um ano uma equipa de 60 estudantes. Bárbara Miranda é a presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura do Porto. Eu já cresci imenso porque nós entramos no mundo dos adultos. E que mundo é esse?
3: É gerir departamentos é literalmente o maestro da, da orquestra, é fazer com que a
5: música toque e tentar coordenar tudo e tentar manter as pessoas com motivação em cima. Para a vice-presidente Sofia Borges, que desempenha um papel fundamental na gestão dessa orquestra, a ideia de um líder tem tudo a ver com uma noção clara de comunidade.
4: É fazer as coisas com as outras pessoas e não só estar a chefiar de cima, mas fazer parte. Por exemplo, há uma série de coisas que nós fizemos recentemente, como a queima das fitas, como organizar churrascos, como agora tivemos também o FALB Fest, e tudo isso foi montado em conjunto com a associação toda, e nós tivemos sempre lá. E eu acho que é assim que as coisas acontecem, é a fazer as coisas em conjunto, e a, a puxar pelo pessoal, e não deixar ir abaixo, e estar sempre a pedir opinião às pessoas, não decidir sozinho. Mas não será essa forma de
5: organização um ato político? Um partido tem as pessoas que seguem todas a mesma
3: ideologia, uma associação, as pessoas não seguem todas a mesma ideologia. E, portanto, por um lado é bom, porque há diversidade e não tem que se caminhar sempre pelo mesmo caminho. Por outro lado é mau, porque é muitas vezes difícil chegar a um consenso, porque lá está, as ideologias são muitas vezes completamente opostas. Então vamos aos partidos, Bárbara Miranda. Não existe nenhum partido que eu me identifique pessoalmente. Falta sempre alguma coisa. Eu tenho uma posição a nível de esquerda, centro ou direita, mas não existe nenhum partido que corresponda às minhas expectativas, portanto... Um, e também tem sido um bom exercício, porque é óbvio que ao entrar neste mundo uh, o meu contacto com a política, digamos assim, aumenta, porque consegue-se perceber que existe mesmo... Um, interesse dos partidos políticos em integrar, de certo modo, os ideais das associações de estudantes e começar um caminho exatamente por aqui e começar, digamos, a formatar. Existe então sempre uma influência política? As associações são organismos que mudam muito frequentemente, mas é curioso que a tendência de decisões acaba sempre por ser a mesma. Portanto, uh, por exemplo, a nossa faculdade, a nossa faculdade, uh, lá está todos os anos, muda da de, de, de direção da Associação de estudantes, mas a tendência da nossa faculdade sempre
4: foi ir mais pela esquerda do que pela direita. Sofia, é possível criar um ideal político? Há coisas na sociedade que, que precisam de ser mudadas, mas são demasiadas coisas e às vezes acho que, se calhar, acredito demasiado nas pessoas e acho que, para ser político, <risos> é preciso às vezes desconfiar um bocado e eu, sinceramente, acho que não tinha força para criar um partido, nem para pertencer a nenhum. É preciso saber contornar certas situações, e para mim a honestidade devia estar acima de tudo sempre e não acho que os partidos funcionem assim, sinceramente.
5: Nenhum partido ou movimento enche as medidas de Bárbara Miranda. Eu achava que depois desta experiência se calhar
3: até conseguiria assumir melhor uma posição a nível pessoal. Uh, mas cada
5: vez mais, acho que se eu quisesse integrar um partido acho que tinha que criar um partido novo No futuro o objetivo passa por transformar a arquitetura naquilo que Bárbara classifica de arma Hoje em dia está completamente destroçada não, não lhe é visível
3: o, o valor que tem por exemplo, o arquiteto Nuno Portas Que teve um papel excelente e era arquiteto Tanto a nível na política como na arquitetura E eu gosto desse caminho e acho que falta Falta esse caminho na arquitetura de mãos dadas com a política Mas enverdar só pela carreira política Não sei, eu há uns anos dizia que quando fosse mais velha Gostava de ser ministra da cultura Mas
5: não é uma coisa que me, que eu tenha certa Incertezas e sonhos Muitos sonhos carregados de idioma. São, para já, a força motriz de duas jovens líderes que querem que as sociedades sejam determinadas pelo equilíbrio.
0: Estará o sistema que tem garantido a democracia representativa e o acesso ao governo em risco ou apenas em transformação? Como nascem, como vivem e como é que evoluem os sistemas partidários? Os partidos definem as escolhas dos eleitores ou são os eleitores que influenciam os partidos? Quem vem primeiro? A escolha dos cidadãos ou os sistemas partidários? Será esta uma questão do ovo e da galinha em ciência política? Regressamos daqui a pouco com todas estas perguntas ao ponto de partida. Até já!
2: Como é que um sistema de partidos surge... Como é que o um sistema de partidos influencia a nossa forma de votar?
0: As perguntas bailaram na cabeça de Carlos Jalali, durante muito tempo, investigador em Ciência Política da Universidade de Aveiro. Como é que o um sistema de partidos
2: influencia a forma como a representação política é feita numa democracia?
0: As interações entre os partidos, como eles competem e como eles colaboram uns com os outros, ocuparam ao cientista vários anos de estudo. E as conclusões são publicadas agora, num livro em forma de ensaio.
2: A grande questão aqui é precisamente olhar para os sistemas partidários, perceber o que é que eles são, como é que eles se consolidam, como é que eles ficam ao longo do tempo e se tornam previsíveis, e depois olhar com muita atenção para o caso português. Como é que ele evoluiu ao longo do tempo, para depois terminar com uma reflexão sobre os desafios e as pressões que os sistemas partidários enfrentam atualmente. Esse é o resumo em um minuto uh, deste livro.
0: Como é que um partido se forma e toma uma posição dentro do sistema partidário?
2: Essa é a grande questão. Eu diria que há, basicamente, dois fatores. Um primeiro tem a ver com padrões sociológicos históricos. Em muitos países da Europa Ocidental... O sistema partidário derivou de conflitos estruturantes que acontecem no século XVIII, século XIX e que depois acabam por dividir a sociedade em segmentos e esses segmentos depois organizam-se em partidos. Temos, por exemplo, partidos trabalhistas versus conservadores no Reino Unido, que refletem um conflito social anterior entre a classe, operária que, a classe operária urbana que emerge com o processo de industrialização e os interesses da burguesia também associados a este processo de revolução industrial. Noutros países esses conflitos têm a ver com a natureza do processo de construção do próprio Estado. Por exemplo, quando olhamos para a Espanha, nós sabemos quais são os partidos dominantes a nível nacional, mas depois olhamos para o panorama político na Catalunha ou no País Basco e não são todos os mesmos partidos. Porquê? Porque o processo de construção do Estado espanhol faz com que seja um Estado multinacional, a nação catalã, nação basca, que tem interesses políticos próprios, que deriva da forma como foram integrados em Espanha e uma forma que, em geral, não é pacífica nem, nem indolor, e a ideia é que essas marcas surgem ah, historicamente, mas depois são reproduzidas ao longo do tempo. E, e uma terceira tem a ver com o papel da, da religião ah, na sociedade, com a ideia que à medida que avançam os processos de secularização há também uma clivagem que emerge dentro das sociedades, entre aqueles que visam manter o papel da religião como guia orientador coletivo e individual, e aqueles é que eles querem substituir esse papel. E isso depois reflete-se, por exemplo, na criação de partidos democratas cristãos, como tivemos em Itália durante muito tempo, ou como ainda temos, no caso, alemão. A história é o chão da investigação. Né? É
1: muito difícil trabalharmos sem a perspectiva de longo prazo. A história é o chão de quem estuda política. E a interração filosófica é aquilo que abre as portas à teorização em política.
0: E a filosofia? A filosofia... E o direito, Cristina?
1: Quando eu era uma jovem estudante, já vão 30 anos também, não havia ciência política em Portugal. Cristina
0: Montalvão Sarmento, investigadora em ciência política da Universidade Nova de
1: Lisboa. Os estudos de ciência política em Portugal começam no princípio dos anos 90. O que significa que quem tinha alguma apetência pela transversalidade que a política implica em qualquer sociedade, o direito era uma forma de chegar ao modelo. Cristina
0: formou-se em História, em Filosofia, em direito, tudo para chegar à ciência política, ou melhor, à paixão que Cristina Montalvão sente pela transversalidade da política.
1: Eu, numa primeira fase, estudei, com alguma acuidade, a década de 60. A década de 60 é do século XX, naturalmente. É uma, uma década com fortíssimas mudanças de valores e com grandes consequências práticas, quer ao nível da alteração de género, quer ao nível das relações políticas, quer ao nível do próprio desenvolvimento da ciência política, entre outros. Portanto, reúne um conjunto de situações... Que fazem o quê? Fazem com que as pessoas pensem de forma diferente e esse pensamento vai ter consequências diretas naquilo que é a nossa cultura política. O que significa que eu só posso abordar o pensamento político se perceber a cultura política que lhe está subjacente. E esse é sempre ao nível dos valores. Se nós soubermos como é que as pessoas querem a mudança, para a direção querem, nós vamos percepcionando como é que o sistema político vai evoluir. A cultura e as vivências de uma sociedade influenciam o pensamento político
0: e a política contamina a cultura e os acontecimentos. Uma dinâmica com conflitos e cisões que formam a base de muitos sistemas partidários consolidados
2: nos países da Europa Ocidental. Mas, Mas esta teoria, Carlos Jalali, tem uma lacuna e essa lacuna é pensarmos sobre sistemas partidários como o português, onde a democracia é mais recente, onde esses processos de criação das clivagens não são tão evidentes, e onde mesmo assim temos um sistema partidário consolidado, estável, previsível. Muitos países da Europa Central e de Leste que se democratizaram passaram, ainda estão a passar por esse processo de grande instabilidade do sistema partidário. E como é que a ciência política explica estes casos? Há momentos históricos que delimitam as opções dos eleitores, mesmo sem haver estas clivagens. E quando estas opções ficam delimitadas, os eleitores depois mantêm-se nesse quadro político. No caso português, esse contexto marcante é o contexto da Revolução Portuguesa de 74-75, que... Primeiro, delimita o espaço da direita em Portugal a dois partidos, PSD e CDS, porque a dinâmica revolucionária faz com que os outros projetos políticos à direita tenham sido extintos ou tenham sido ilegalizados ou não tenham conseguido se ingrar e, portanto, o espaço político da direita fica reduzido a dois. Entre esses dois, porque a ascendência do PSD? Bem, porque o PSD forma-se mais cedo, consegue entrar para os primeiros governos provisórios, o que lhe dá uma vantagem institucional que depois permite-lhe atrair uma série de elites que estavam indecisas entre PSD e CDS. Depois, no espaço da esquerda, temos o PS, que se posiciona como o único partido da esquerda que defende o um modelo de democracia liberal. E depois, à esquerda do PS, o PCP, pela sua posição histórica, pelo facto de ter liderado a oposição ao Estado Novo na clandestinidade no território português, claramente afigura-se como o partido central em termos daquela plétora bastante ampla de partidos que defendiam uma democracia popular como alternativa ao Estado Novo. E, portanto, essa configuração de quatro acaba por refletir muito a dinâmica do contexto revolucionário e a única mudança realmente é o surgimento do Bloco de Esquerda em 1999, que consegue tornar-se o quinto partido do sistema partidário português. E aí a explicação também tem muito de contextual. O Bloco elege dois deputados em 1999, num parlamento onde aqueles dois deputados tinham um real poder em termos de aprovar ou não aprovar legislação. Isto porquê? Porque nesse parlamento o PS tinha exatamente 115 dos 230 deputados. E aqueles dois deputados do Bloco podiam fazer a diferença entre haver legislação aprovada ou não. Permite ao Bloco mostrar ao seu eleitorado que tem efeito no processo de políticas públicas. O
0: contexto político marcou a sorte do Bloco e o azar do Partido de Solidariedade
2: Nacional? O PSN elege um deputado em 1991. Só que esse deputado do PSN é um deputado que não tem poder efetivo no processo de decisão uh, no Parlamento. O sistema partidário
0: arrumou-se depressa em Portugal, mas os eleitores deixaram sempre uma frincha da porta aberta a outras forças políticas.
2: A primeira e a mais significativa foi a entrada do PRD. E o PRD é, de facto, um terremoto no sistema partidário português. Aliás, é o grande momento de choque e de instabilidade do sistema partidário português. Porquê? Porque um sistema partidário que estava claramente estruturado em torno de PS versus PSD de repente vê uma nova força política a conseguir representação parlamentar e a conseguir praticamente suplantar o Partido Socialista como segundo maior partido dentro do Parlamento. Só que o PRD acaba por uh, provar, de certa forma, aquele velho ditado daquilo que não nos mata, torna-nos mais fortes. Muito esse eleitorado insatisfeito com os partidos, uh, disposto a votar noutros partidos que transitou para o PRD em 85, depois em 87 votou PSD ajudando a inaugurar uma era até então considerada como impossível no sistema político português, que é a era das maiorias absolutas.
0: O colapso do PRD reforça o centrão político, a partir do qual nascem as primeiras maiorias absolutas e os governos começam a chegar ao fim das legislaturas, no final da década de 80 do século passado. Mas há uma interrogação que atravessa os eleitores, os políticos e os cientistas. O modelo mantém-se estável porque estamos ainda muito próximos do acontecimento histórico que lhe deu origem, ou o passar do tempo pode alterar a base de cultura política da qual um sistema partidário emerge?
2: Essa é uma excelente questão. O que nós assistimos é que há um certo declínio, a partir de 2009, de PS versus PSD. E aquilo a que assistimos também é, um, a níveis de insatisfação e desconfiança em relação aos partidos, bastante elevados e a níveis de insatisfação com o funcionamento da democracia bastante elevados. Obviamente estas coisas não são constantes e durante o período do resgate, sobretudo a fase mais negra, se quisermos, do resgate, a satisfação com o funcionamento da democracia em Portugal caiu a pica. Desde então tem recuperado, mas mesmo assim somos um país onde os níveis de confiança nas instituições políticas estão abaixo daquilo que eram, por exemplo, na década de 90. Esses são fatores que tipicamente estão associados a processos de fuga dos partidos, dominantes E vemos esses processos de fuga dos partidos dominantes um pouco por toda a Europa, veja-se aquilo que aconteceu agora mais recentemente em França, em que os partidos tradicionais basicamente colapsam nestas eleições.
1: No caso da Europa e no caso dos principais países que conhecemos como democracias ocidentais, chamemos-lhe assim por falta de outro termo, os partidos políticos estão consolidadíssimos, eu diria. É muito difícil efetuar política ou participar num sistema político sem estar dentro de um partido político. Os partidos políticos passam a ser o canal de regimentação, por um lado, o canal de, de contratação, quer das ideias, quer das pessoas. E, portanto, chega só ao topo do sistema político a partir daí. Isso é uma inevitabilidade. Agora, a democracia não depende só disso, como é evidente, não é? Uma certa paralisação do sistema político que conhece hoje pela excessiva burocratização do sistema e alguma insatisfação dos cidadãos tem a ver com uma participação lateral mais ativa. Que alterações
0: provocarão as ações dos grupos de cidadãos na genética social? O que vai acontecer aos que se envolvem politicamente à parte do sistema partidário, usando como instrumentos as artes, a profissão ou as redes sociais? A política, por exemplo, que se ensaia, Cláudia Aguiar Rodrigues, na escola.
5: Qual é o direito máximo de um estudante? É conseguir
3: fazer um curso sem, sem interferências por exemplo monetárias. Faz-me imensa confusão um aluno desistir da, da universidade por causas monetárias e acho que isso é um, um direito máximo que todos os estudantes todas as pessoas que querem devem ter direito a estudar.
5: Bárbara, de que forma a Associação de Estudantes contribui para suavizar o peso dos custos escolares? Estamos agora a analisar a hipótese de termos um computador por exemplo ou dois
3: portáteis que Possamos disponibilizar aos alunos que tenham dificuldades ou que o computador deles se tenha estragado. Uma espécie de aluguer, entre aspas, gratuito completamente, não é? Uh, depois, acabamos sempre
5: por uh, ter os nossos descontos para os nossos alunos na nossa livraria, que a Associação dos Estudantes tem uma livraria. Mas quando toca a tomar decisões, como é que funciona todo o processo? vence a maioria, Bárbara. Recentemente tivemos uma uma AGE em que tivemos de
3: tomar a decisão se somos a favor ou não da propina zero, ou seja, do não pagamento de propinas. Portanto, estas decisões mais, essas posições mais afirmadas têm que ser tomadas, por exemplo, em relação ao regime fundacional das, das universidades. Portanto, há esses temas mais sensíveis que as ideologias já começam a, a influenciar mais, mas lá está. Tem que ser sempre uma decisão nunca tomada em direção da Associação de Estudantes, tem que ser uma decisão aberta para todos os estudantes e daí ser levada às às as
5: Assembleias Gerais de Estudantes, às AGEs. A Presidente da Associação Académica diz estar definido o tipo de estrutura que está a pôr em prática. É fazer com que as pessoas
3: se sintam importantes e se sintam dentro da equipa, lá estar. Tentar que a estrutura não seja, às vezes, tão vertical como parece e torná-la mais horizontal. Fazer sentir que nós também somos pares das outras pessoas porque fazemos todos parte do mesmo grupo.
5: Uma estrutura hierarquizada, sempre com a meta da maioria, para todas as decisões importantes. Uma associação de estudantes é assim uma associação de trabalho, ideias e descobertas. Aos 20 anos, Bárbara Miranda treina o pensamento
0: político, todos os dias, e sonha com um sistema mais criativo. Por que se inova tão pouco em política, Carlos Jalali?
2: A inovação em política, de facto, é rara e, e em geral, a, a literatura olha para isso como uma coisa boa. Tipicamente, os, os sistemas partidários, que são muito inovadores no sentido de ter uh, fórmulas de governo muito diferentes, são vistos como menos previsíveis e mais instáveis, pondo em risco a própria democracia. Há alguma, alguma lógica nesta ideia? os partidos e os sistemas partidários veiculam uma certa ordem e permitem aos eleitores não só escolher quem vai governar e saber o que é que ele vai fazer quando chegar lá, não é? mais ou menos, mas também permitem aos eleitores penalizar a governação anterior. Se imaginarmos aqui um cenário onde os partidos estão constantemente a mudar as suas posições, quer a delegação, quer a responsabilização, tornam-se difíceis. Por que os
0: novos partidos que têm aparecido em Portugal não vingam?
2: Houve vários partidos que se formaram em Portugal que quiseram ser o Podemos português ou quiseram ser o, uma espécie de Fórum nacional português, etc., a verdade é que não conseguiram demonstrar ao eleitorado que as suas opções são que votar neles é uma opção é uma alternativa credível em termos de gerar mudança. Há aqui vários fatores que têm a ver com financiamento, com a escolha de candidatos, com a cobertura mediática. Eu acho que há um outro fator relevante no caso português que é o elevado grau de desconfiança interpessoal que nós temos em Portugal. Os estudos mostram que nós somos o segundo país a nível da União Europeia onde as pessoas mais desconfiam umas das outras. Isto leva a que estes novos partidos, quando surgem, sejam olhados com desconfiança. Como é que os partidos tradicionais reagem
1: aos candidatos a um lugar no sistema partidário? O sistema político é dinâmico e vai-se adaptando. Portanto, esse fenómeno que fala é um fenómeno que faz com que o próprio sistema político, na sua dinâmica interna, se vá adaptando. E, portanto, os partidos políticos tendem também, porque estão mais atentos, porque é o trabalho deles, a adaptar-se a essa
0: evolução. O que é que vem primeiro? O ovo? ou a galinha, a escolha dos eleitores ou os sistemas partidários. Parece lógico que a decisão é de quem vota e que são os eleitores quem desenha o sistema partidário. Mas, ao mesmo tempo, os sistemas partidários limitam grandemente a ação dos eleitores. A reflexão atravessa todo o ensaio do cientista político Carlos Jalali, acabado de publicar pela Fundação Francisco Manuel dos Santos Partidos e Sistemas Partidários. Uma inquietação que percorre a sociedade e o sistema político.
2: Há aqui também uma nota que faço no livro e acho que é importante. Se é verdade que sem partidos e sistemas partidários não há democracia, também é importante relembrar que não é só com partidos e sistemas partidários que há democracia. A democracia é muito mais do que apenas partidos, é muito mais do que apenas eleições. Implica o envolvimento e a participação cada um de nós, na vida coletiva. E, portanto, este livro também acaba por ser um convite a isso, para pensarmos como é que podemos participar para uma democracia melhor daqui para a frente. Fizeram este programa Carlos Jalali. Os eleitores deixam de votar nos partidos quando sentem que os partidos não são responsivos às suas preferências quando não estão a ter em conta aquilo que os eleitores dizem.
1: Cristina Montalvão Sarmento. Eu gostava de lembrar que, na maior parte das vezes, os responsáveis, seja das políticas públicas, seja dos governos, etc., têm uma pressão enorme do quotidiano. O que significa que nós, na retaguarda, na investigação e na academia, temos um, um tempo mais longo, analítico, que permite perceber certas coisas.
0: Bárbara Miranda.
3: Pelo menos na FAU acontece sempre a mesma coisa, que é que começa a existir um mutinho sobre uma pessoa que vai ser o futuro Presidente, e pronto, na altura toda a gente me disse baixa tu, baixa tu, eu não, não quero eu me trabalho não, acho que não sei lidar com as coisas depois,
4: vai tu, baixa tu, baixa tu e depois pronto
0: Sofia Borges
4: Eu acho que acima de tudo, ser líder é fazer as coisas com as outras pessoas e não só estar a chefiar de cima mas fazer parte, o principal mesmo da associação é sermos lá e conhecemos pessoas novas, ficarmos todos amigos e fazermos as coisas sempre todos juntos acho que é o principal mesmo de uma associação de estudantes
0: Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em Reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
2: Há um espaço que começa a abrir-se, que pode ser ocupado, mas que choca depois com esta desconfiança social que temos. Ou seja, se uma figura criar um partido, muito provavelmente há uma reação de desconfiança e pensar, ah, tu queres, tu queres ser eu, tu queres ir é popular, não é? importante. Isso também depois cria um bloqueio social, cultural para a formação de novos partidos que sejam vistos como credíveis e viáveis aos olhos dos eleitores.